0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Von den aktuellen Filmnews aus Hollywood kommen wir jetzt in die Schweiz, um über ein Serienprojekt zu sprechen, das nächste Woche veröffentlicht wird. Es geht darin um einen Ort eigentlich, über den ja bestimmt ganz viele von uns ganz unterschiedliche Assoziationen haben. Es geht um Davos. Das ist erstmal eine Stadt im Kanton Graubünden. Aber eben auch ein Ort der mächtigen Weltfinanz, wie man beim jährlichen Weltwirtschaftsforum sehen kann. Es ist aber auch ein Skiort, der selbst schon Sherlock-Holmes-Erfinder Arthur Cannon Doyle begeistert hat. Außerdem ist natürlich Davos bekannt als ein Ort mit der besten Luft in Europa zu sein und war damit vor allem zum Beginn des letzten Jahrhunderts ein Kurort für viele Künstler von Ludwig Kirchner über Philosophen wie Ernst Cassirer oder Martin Heidegger. Literarisch hat natürlich Thomas Mann mit seinem Zauberwerk Davos ein Denkmal gesetzt, genauso wie Max Frisch mit Stiller.
1: An Weihnachten gibt es hier auf neutralem Boden keine Nationen. weder Briten, Franzosen noch Deutsche, nur Christen. Nur weil sich die Welt um uns herum die Köpfe entschlägt, muss doch der Champagner nicht warm werden. Ich weiß, dass Sie für den deutschen Geheimdienst arbeiten. Wo ist meine Tochter? Willst du mich etwa so erschießen?
0: Ja, und so klingt eine andere Variante von Davos. Davos 1917 heißt eine groß angelegte Serie, ja eine filmische Auseinandersetzung, müsste man sagen, mit der Stadt während des Ersten Weltkrieges. Diese sechsteilige Serie wird nächste Woche in der ARD-Mediathek gestreamt und ist eine Koproduktion zwischen Deutschland und der Schweiz. Erzählt wird in vielen Handlungssträngen die Geschichte einiger Menschen, die in der angeblich so neutralen Schweiz während des Ersten Weltkrieges als Spione, Ärzte und Generäle die Geschichte der Welt lenken. Im Zentrum steht die Schweizer Krankenschwester Johanna Gabertuller, die sich zu einer bedeutenden Akteurin im Spionagegeflecht dieser Zeit entwickelt hat. Vor der Sendung konnte ich mit dem Headwriter und Showrunner Adrian Ilien sprechen. Als Schweizer wollte ich von ihm erstmal wissen, was er denn mit diesem Ort Davos verbindet.
1: Das erste, was ich daran decke, ist natürlich auch ein Stück weit das WEF und das Winterparadies. Und dann kommt aber tatsächlich ganz schnell auch bei mir Berge, Schnee und Zauberberg. Und dann auch die, die Sanatorien, von denen es ja heute gar nicht mehr so viele gibt, aber zu der Zeit eine riesen Sanatoriumstadt war. Und das fand ich auch schon von Anfang an sehr faszinierend, dass diese Internationalität umgeben von diesen Bergen und ja, natürlich das Winterparadies und der erste Skilift und so weiter, aber ich schon diese Internationalität in den Bergen, das ist schon auch das Erste, was mir in den Sinn kommt. Jetzt haben Sie ja keinen Dokumentarfilm über die Geschichte der
0: Stadt Davos gemacht. Da wurden ja ganz unterschiedliche Duelle ausgefochten: Philosophen, Kassierer, Heidegger. Da wurden ja wirklich Weltgeschicke verhandelt. Sie haben sich jetzt für einen Spionageplot überlegt, den Sie in diese Zeit legen von 1917. Warum gerade diese Idee
1: des Spionagefilms? Dazu muss ich sagen, dass tatsächlich die Spionage schon feststand, ein Stück weit das Genre. Ich mich aber mit dem sehr gut anfreunden konnte. Erstens, weil ich es spannend finde. Und zweitens, weil ich glaube, dass, dass man in dem Bereich gerade aus Sicht der Schweiz noch etwas hinzuzufügen hat. Weil die Sicht der neutralen Länder wurde nicht so oft beleuchtet. Der Zweite Weltkrieg noch eher, aber der Erste Weltkrieg überhaupt nicht. Und dass da eigentlich in der Schweiz sich wirklich alle mehr oder weniger getrungelt haben. Es gab, da habe ich, einen Wochentag sind irgendwie Spionageringe aufgeflogen. Schweizer haben sich und Schweizerinnen haben sich einspannen lassen für Spitzendienste und so weiter. Man konnte ganz schnell hinter die Front des Feindes gehen, ohne quasi auf Feindesgebiet zu sein. Das fand ich unheimlich spannend. Und dann tatsächlich in Davos, als man beginnt zu recherchieren, merkt man, die hatten ja alle Konsulate da oben. Also alle Kriegsparteien hatten zu der Zeit Konsulate in Davos, und die kaiserliche Fahne hängt bis heute im Heimatmuseum von Davos. Und dann ist man relativ nah bei Spionage dann tatsächlich. Ja.
0: ja, das fand ich ganz interessant. Auch die Idee, die diese Serie über die Schweiz entwickelt. Also könnte man vielleicht sagen, dass die Idee der Neutralität vielleicht anders gedacht werden sollte? Also weil es ist ja so der Topos, die neutrale Schweiz. Wenn man jetzt nicht nur ihre Serie sieht, sieht man ja, Neutralität ist vielleicht auch ein sehr dehnbarer
1: Begriff. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Begriff der Neutralität wie Sie sagen, sehr dehnbar ist und ich glaube auch immer wahr. Ich glaube, diese feste Betrachtung von Neutralität, wenn ich das jetzt historisch betrachte, oder zumindest dort, wo ich recherchiert habe, dann merkt man relativ schnell, dass das immer sehr ein dehnbarer Begriff war und tatsächlich ein sehr komplexer Begriff. Also es gab ja immer diese humanitären Aktionen der Schweiz damals, man, das zeigen wir auch in der Serie, dass man Kriegsinternierte sowohl im Ersten wie auch im Zweiten Weltkrieg zur Genesung in die Schweiz genommen hat, und die Schweiz hat da natürlich selbst bezogen und ein Stück weit auch egoistisch gesagt, wenn wir von beiden Seiten Leute nehmen, dann ist vielleicht die Chance ein bisschen geringer, dass wir angegriffen werden. Und es gab ja auch tatsächlich Pläne auf, über die Schweiz wie auch in Belgien, quasi über die neutralen Länder durchzustoßen, wie man das im Ersten Weltkrieg ja mit Belgien gemacht hat, das ja auch neutral war. Und ich glaube, dieses Thema der Neutralität ist sehr komplex. Je mehr ich mich damit befasst habe, desto mehr hüte ich mich momentan, unqualifizierte Aussagen zu diesem Thema machen zu wollen. Sagen wir es mal so. <lacht> Zumindest zur damaligen Zeit war das nicht einfach, auch für die Schweiz. Also der Schweiz ging es zu dieser Zeit auch nicht gut. Und es gab hohe Arbeitslosigkeit, man hatte keine Rohstoffe, man war angewiesen auf Rohstoffe aus Deutschland und auch von Seiten Entente. Und, und dass man sich von keiner Seite irgendwie dafür einnahmen ließ, da gab es deutschfreundliche Kreise, da gab es französischfreundliche Kreise. Und da kommt dann die ganze Spionage wieder ins Spiel. Dann gab es diese ganzen Obersten das gab das Kaisermanöver, wo die Schweiz eigentlich beweisen sollte, dass Frankreich keinen Durchstoß durch die Schweiz vollziehen könnte, dass die Schweiz das abwehren würde. Das ist ein hochkomplexes Thema, aber spannend tatsächlich, ja. Spannend auch natürlich dann für die Serie mit den
0: unterschiedlichen Handlungssträngen, die das ja auch dann personifizieren in den unterschiedlichen Figuren. Was ja spannend genau. ist, ist ja, dass die Serie sehr stark die weibliche Perspektive auf diesen Ersten Weltkrieg betont. Also unsere Hauptfigur ja. Johanna, die ja zur Spionen aufsteigt. Ich hatte auch das Gefühl, dass wir hier auch eine Art von Emanzipationsgeschichte sehen und ein Spiel mit den Ideen des Spionagefilms, der ja, machen wir uns nichts vor, sehr männlich
1: konnotiert ist. Erstens freut es mich total, dass, dass Sie es auch so sehen, weil, weil das ist etwas, was, was mir wirklich ein Anliegen ist. Also ich finde, sowohl medizinhistorisch und ich habe mit einigen Medizinhistorikerinnen auch geredet und, und wir hatten auch am Set Leute, die uns beraten haben als auch ähm, militärhistorisch und, und allgemeinpolitisch. Man hört immer dann von den großen Entdeckungen, von den Sauerbruchs und, und wie sie alle heißen Und wir sind dann, und das darf ich glaube ich sagen, am Anfang war tatsächlich die Figur Mann am Anfang. Und irgendwann haben wir einfach gemerkt, der Mann, der zurückkommt aus dem Krieg, da gibt es gute Geschichten, das will ich gar nicht sagen. Aber das haben wir auch öfter gesehen. Und dann sind wir auf diese Krankenschwestern in der Schweiz getroffen, die freiwillig in den Krieg gezogen sind, um da zu helfen, und das fanden wir extrem spannend. Die wurden dann auch aus Neutralitätsgründen tatsächlich vom Schweizer Roten Kreuz nicht mal verabschiedet, weil man offiziell er sich nicht einmischen wollte und die sind dann hin, um zu helfen. Und diese Frontschwestern, sagt man, ist ein Gebiet, das noch nicht so massiv erforscht wurde, glaube ich. Zumindest das, was ich herausgekommen habe. Und das fanden wir, also alle Autorinnen auch bei uns, das fanden wir extrem spannend, weil zuerst sagt man natürlich immer, die sind hingezogen, um dem Bruder im Felder zu helfen. Und dann hat man tiefer gegraben und diese Briefe analysiert von diesen Frauen. Und dann hat man begonnen zu gucken, in den Briefen liest man dann plötzlich aber auch, da sind auch Motivationen wie Ausbruch aus der patriarchalen Gesellschaft, Ausbruch aus familiären Verhältnissen bis sogar hin zu Abenteuerlust. Und als wir das so gelesen haben, haben wir gedacht, das ist eine Figur. Das ist jemand, der so interessant ist für uns, wo man auch noch nicht gehört hat. Dass wir gedacht haben, okay, was ist das für eine Figur, die eigentlich ihre persönliche Freiheit ein Stück weit ausgerechnet im Krieg entdeckt und jetzt zurückkommt und wieder in Korsett gedrängt wird. Was passiert mit der? Und was passiert, wenn das eine Meisterspionin merkt? Und das war für uns der spannende Anfang. Man muss, es geht ja
0: nicht anders, an Thomas Manns Zauberberg denken. Wie sehr steht vielleicht auch so ein literarisches Meisterwerk, auch Pate, auch für so eine Serie, die ja jetzt auch nochmal natürlich einen ganz anderen Drive hat, letztendlich ein, eine Genreserie ist, aber an Thomas Mann konnten sie
1: ja irgendwie dann doch nicht vorbei, oder? Genau, aber man kommt auch nicht an ihn ran. Das heißt, das war nicht ganz einfach. Und Ich glaube, was uns geholfen hat, ist, wir beginnen ja dort, wo Thomas Mann endet. Also eigentlich ist der Zauberberg noch in einer ganz anderen Welt, die ja radikal sich geändert hat ab 1915, wo dann viele zurückgehen. Aber das Gefühl zwischen 1914 und in den Jahren, wo der Zauberberg auch spielt, und 1917 ist ein komplett anderes natürlich. Und wo es war auf dem aufsteigenden Ast, es wurde investiert. Bei uns ist es so, Sanatorien müssen schließen, weil sie investiert haben jetzt kam der Krieg. Und ich glaube dass man dann aneinander vorbeikommt. Und was mich tatsächlich dann für unsere Geschichte fast genauso interessiert hat, war eigentlich das Buch, wofür Thomas Mann damals den Zauberberg unterbrochen hat. Und das ist nämlich Betrachtungen eines Unpolitischen. Und da liest man dann sehr viel auch über antidemokratische Tendenzen und etwas über die Gedankenwelt zu dieser Zeit und auch die Haltung zu Europa. Das deckt sich zum Teil auch gewisse Gedanken mit Hermann Hesse, der damals in Bern war. Und das war für uns dann schon sehr, sehr interessant, da zu graben und auch ein Verständnis für die Sichtweise oder die kollidierenden Sichtweisen zu jener Zeit zu erlangen.
0: 1917 wird ja von der Geschichtswissenschaft so häufig als Epochenjahr bezeichnet. Da endet, wenn man so will, dieses lange 19. Jahrhundert in dem Jahr. Aber Sie drehen ja den, die Serie nicht für Historiker, die sich bestimmt sehr freuen würden. Sie drehen das ja für unsere heutigen Augen. Und ich, ja. die, diese Rede vom Weltenbrand, dass wir schlafwandelnd in die nächste große Weltkrise stolpern, das bestimmt immer mal wieder in gewissen Zeitungen, in gewissen äh, Leitartikeln ja. auch so, so einen sehr gegenwärtigen Gedankengang. Ähm, würden Sie sagen, dass sich da Dinge ableiten lassen von 1917 oder ist das ist dieses Gegenüberstände vielleicht doch eher, eher eine Spielerei für Geschichtenerzähler
1: wie Sie als, als vielleicht ein, eine Prophezeiung für unsere Zukunft? Also es gibt ja diesen Spruch, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich manchmal und ich finde tatsächlich, dass die heutige Zeit, je länger es geht momentan mit der Serie, sich das ganz schön stark reimt. Wenn ich das mal so, salopp zusammenfasse, wir haben 1917 eine totale Hinterfragen der herrschenden Eliten. Wir haben Präsident Wilson, der einen Slogan herausgibt wie America First. Wir haben die Selbstbestimmungsbewegungen einerseits der Kolonien, dann der Raumvölkerarbeiterseite, also ganz viele Themen, die heute absolut resonieren, Plus, niemand hat es für möglich gehalten. Es gibt wieder einen Krieg in Europa. Auch da habe ich gedacht, irgendwie 1914, alle wurden total überrascht. Dann schaue ich mir an, was mit der Ukraine passiert ist. Ganz viele Expertinnen auch wurden überrascht und dann noch 1918 eine der größten Pandemien, die es bis zu der Zeit gab. Und ich finde, diese erschreckenden Parallelen, die kann man irgendwie gar nicht wegdiskutieren. Und ich glaube, man spürt auch, dass wir momentan auch an einer Zeitenwende sind. Headwriter
0: und Showrunner Adrian Ilien sprach mit mir über die Serie Davos 1917.
1: Die sechs Teile sind ab Mittwoch in der ARD-Mediathek zu sehen.